1: me parece vital, sobre todo en este tiempo de pandemia, me parece aún más relevante y más importante lo que hace Activo.com. Esta es una plataforma que le apuesta a la educación digital de adultos mayores.
2: Bonita, estaba viendo precisamente eso, que busca digitalizar a más de 60 mil adultos mayores específicamente y por supuesto de la mano de la tecnología durante este año para facilitarles por supuesto el proceso de acompañamiento con los clientes de tercera edad en tareas como pues por ejemplo la descarga de certificados virtuales, agenda de citas en telemedicina, que es uno de los grandes avances que hay que decirlo en medio de toda esta situación de pandemia pues ha permitido que muchas personas accedan a la telemedicina cada vez más a las teleconsultas y demás y por eso nuevamente le damos la bienvenida a Carlos Alberto Álvarez de activo Bienvenido a la nube.
3: Juanita, José Carlos, muchas gracias, buenas noches.
2: Muchas bien, gracias Carlos, por la invitación. No, es un Bienvenido. gusto estar Activo acompañado. ¿no? Activo.com. Sí, con con Activo. Muy bien, Carlos, cuéntenos exactamente qué hace la plataforma.
3: Bueno, básicamente lo que hacemos es cerrar la brecha digital del, del adulto mayor. Los acompañamos en hacer sus diligencias digitales o trámites digitales. Bien lo mencionabas, el, el, la telemedicina que llegó para quedarse. Entonces muchas veces ellos a través de las aplicaciones de la cps no pueden sacar una cita médica o pedir sus, sus medicamentos o tal vez a, hacer una preautorización de un examen médico o un examen de laboratorio eh, y ellos se enredan, entonces tienden a acudir a sus, a sus familiares, eh, nietos, ¿no? sobrinos, hijos para que los ayuden a hacer ese, ese trámite digital. Eh, lo que hace activo básicamente es ser ese, ese familiar que les ayuda a, a hacer el trámite y, y lo estamos haciendo a través de tutores que también son adultos mayores que manejan la tecnología eh, y bueno los, los
2: guían a través de la plataforma para
3: resolver esa, esa diligencia.
2: Buenísimo, oiga, y sabe que me gusta mucho, Carlos, eh, el cuento de los viegenials, en buena onda, ¿no? En buena onda, por supuesto, de, de poder eh, ayudarlos. Mire, estoy entrando a la plataforma en activo.com.co y veo que además de entrada hay incluso una guía eh, vía bot. Esto, esto es un bot, ¿verdad? Que, que le, le da la bienvenida a, una, y a, a uno y empieza a ayudarlo. ¿Qué, ¿Qué, por ejemplo, esa parte del bot, cómo lo va guiando a uno cuando entra a la plataforma?
3: Sí, bueno, el, el BOT digamos que es un desarrollo en el que estamos trabajando aún, pero eh, la idea es que eh, el adulto vaya interactuando desde el principio, como que nos vaya contando eh, qué diligencia quiere hacer, si es un trámite, si es un certificado eh, pensional, por ejemplo, si es una historia laboral que podría ser en una entidad, en un fondo de pensiones. Entonces la idea es que es un primer filtro para después llevarlo a un tutor que, que es, es un humano eh, y entender qué necesidad tiene para, eh, digamos, filtrar eh, y saber a qué tutor torta la darle esa, esa diligencia.
1: Es muy curioso cuando le dicen a uno, el tutor es un humano, ¿no? Hacer la claridad que es un humano. Ya hemos llegado a este punto, si usted se da cuenta, decirlo en voz alta es extraño. Pero sí, ya hemos hecho esa transición y estamos pasando a un mundo muy diferente en el que vivíamos y que seguramente en el que vivían estas personas, estos adultos mayores. ¿Cuál cree que es, eh, Carlos, el mayor inconveniente que tienen ustedes para ayudar a los adultos mayores en este proceso?
3: Yo creo que son los, los paradigmas eh, mentales o restricciones a veces muy ficticias de ellos porque creen que la tecnología no fue, no fue hecha para ellos. Ellos muchas veces llegan pensando que no lo pueden hacer, entonces esa, esa restricción ficticia dificulta el proceso eh, y lo que hay que decir es que esto pues la tecnología no es, no es ciencia espacial eh, y en realidad si se, si, hace, si se hace un diseño centrado en el usuario... Puede ser sencilla o intuitiva. Entonces la primera restricción es, es esa, que esos miedos con los que los que llegan pensando que no es para ellos. Eh, el, pensamiento ahí, de,
1: el, el pensamiento de el pensamiento de yo no soy nativo digital, entonces esta vaina no está hecha para mí. Es que es clarísimo. Exacto. Y un poco no ayuda el tema de que los, los jóvenes le digan a los adultos ay, pero es que no entiende, ay, pero es que no, no la coge. No, o sea, eso no, no ayuda para nada.
3: Precisamente nuestros tutores son de la misma generación, son tutores pues adultos mayores de 60 años para que les hablen en un lenguaje sencillo, porque el joven tiende a hablar en un lenguaje ahí los escuchaba que hablaban del malware, del phishing, entonces cuando te hablan en ese idioma el, el adulto mayor ya siente que no le están hablando su mismo idioma, se pierde eh, y también siente que hasta el, el joven se le burla pues porque no lo entiende. Entonces lo que buscamos con los tutores es que sean muy pacientes. Eh, y que usen ese lenguaje más, más familiar para eso,
1: ¿Qué es un lenguaje familiar para explicar un concepto como malware o software o phishing? ¿Cómo le explican eso a un adulto mayor? Yo quiero entenderlo.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: Bueno, en el tema de ciberseguridad no nos hemos metido y, hay, y, y, y entiendo que hay muchos conceptos que a veces no tienen traducción en, ni en español. Eh, pero lo que haríamos es, eh, es decirles, el concepto de malware, por ejemplo, es, mire, es simplemente es una instalación que le llega a su celular y le saca sus datos eh, o sus contraseñas, por ejemplo. Entonces lo pueden leer en otro celular o en otro dispositivo eh, sí. que le pueden capturar contraseñas o números de tarjetas. Eso es lo que, lo que se le debería explicar porque cuando hablamos así como si fuera muy obvio, ahí sí. es cuando entramos en un golpe generacional y de lenguaje. Que ellos ya su, se bloquean y dicen, no, esto no es para mí.
2: Bueno, como dice Carlos, eh, y que también es una preocupación constante aquí en la nube, le debo confesar, de inclusión, de que no queden excluidos eh, por la tecnología, porque al final de la historia lo que hacen, hay que reconocerlo nuestros adultos mayores, es que se relegan, dejan de usarla y pues quedan por fuera, nada más y nada menos que de internet, de la conectividad, de disfrutar y de poder aprovechar eh, las herramientas de la digitalización. ¿Usted ha encontrado lo mismo, Carlos, alguna anécdota tal vez o comentario que hayan hecho usuarios de la plataforma en ese sentido?
3: Sí, total, te doy un, un caso que nos, nos buscó una abogada, eh, más o menos 68 años, y tenía una audiencia por Zoom, eh, 68 años, pero seguía activa en, en, su, en su profesión. Eh, es muy importante para ella hacer audiencias por Zoom, eso fue el año pasado, y pues la, la, la guiamos para que aprendiera a usar Zoom, a, a compartir cámara, a compartir pantalla, eh, apagar el micrófono, a poner los fondos, etcétera, porque en su trabajo es muy importante. Entonces, si ella se queda atrás en los desarrollos tecnológicos, eh, era necesario para ella hacerlo. Entonces, esto es muy importante. Otra cosa que estamos viendo es que la banca va a tender a ser 100% digital. Entonces vemos, vemos casos de nuevos bancos que van a ser 100% digitales, Nuance, uh -huh. el mismo de Rápida, Vivienda, etcétera, eh, y los bancos van a responder y, y esa respuesta va a ser a, hacia eliminar las, la presencialidad o las oficinas, eso va a ser pues paulatinamente, pero, pero esa pandemia aceleró la transformación digital y los adultos, pues los bancos vamos a tener que seguir usándolos y van a tener que irse hacia esa digitalización y hacia esos canales eh, digitales.
1: No, y además de eso, no se olvide de otra cosa, la telemedicina. Entonces, Total. a través de, tela, de la telemedicina, los adultos mayores ya no tienen que esperar en un triage, no tienen que ir a calentar silla en una sala de urgencias, sino que les pueden ayudar pues, con asuntos menores, obviamente para los muy importantes y serios tendrán que ir presencialmente a sus citas. Pero es muy importante, ustedes han hablado como plataforma con el gobierno, porque esto precisamente es lo que necesita la sociedad hoy en día, que les enseñen, que los eduquen. Es lo más importante, porque uno puede tener mil desarrollos, mil herramientas tecnológicas, pero si la gente común y corriente no sabe utilizarlas, o lo, los que no son nativos digitales, no saben cómo aprovecharse de esto, ¿no tiene sentido toda una transformación si hay un sector de la población que no va a poder acceder como tiene que ser a ellos?
3: Uh -huh. eh, en realidad no, no hemos hecho acercamientos con el gobierno, estamos digamos que in tocando inicialmente es el sector privado, eh, pero sí sí es parte importante el gobierno por ejemplo dar acceso o mayor cubrimiento al internet para que puedan tener acceso a estas beneficios porque al final lo, la tecnología lo que da son beneficios volviendo al tema de las EPS eh, o, o de la salud pues nos decía una EPS que para ellos los pacientes críticos sería genial que usaran solo una videollamada porque a veces se van hasta la IPS se van hasta la clínica hasta el centro de salud y son pacientes críticos que no deberían desplazarse o por lo menos a través de una videollamada el médico les puede decir no, no se vaya hasta allá, haga esto, haga lo otro, no es necesario que venga hasta la clínica. Eh, entonces solo ese hecho, por ejemplo, podría minimizar los riesgos de un paciente crónico. Eh, y pues esto eh, esta condición, pues eh, nadie escapa de eso, se dan todos los niveles del país y, y sería fabuloso trabajar con el gobierno para, para que tengan mayor acceso a, esta, a estos beneficios.
1: ¿En todos los niveles socioeconómicos, dice usted?
3: Sí, sí, básicamente. Uh -huh. pues, todos nos podemos enfermar, todos tenemos eh, algún riesgo y, y valdría la pena eh, adoptar la tecnología que permita acceder a esos beneficios.
1: Finalmente, Carlos, veo que próximamente están empezando o pensando expandirse a México, República Dominicana, Argentina, Perú y otros países en América Latina. ¿Usted sabe o han hecho como el rastreo, el estudio de qué país tiene una apropiación digital mejor en los adultos mayores en la región o todavía no sabe esa información?
3: Sí, en la región vemos que el mejor posicionado es Chile. Eh... Digamos que nos demoramos 10 años más o menos para estar al nivel de Chile, 20 años para estar al nivel de Estados Unidos, y 30 años para estar al nivel de, de Holanda, por darte un ejemplo. Pero pero en términos de la, de la región eh, tiene una brecha digital con los adultos mayores bastante amplia.
1: Pues muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, Carlos. Es un placer tenerlo aquí en La Nube, que nos cuente un poquito sobre todo lo que hace Activo.com para ayudar a los adultos mayores en esto que es tan importante hoy por la pandemia, educación digital de adultos mayores. Carlos Alberto Álvarez, cofundador de Activo.com, estuvo con nosotros a esta hora en La Nube, 7.54. Hacemos una pausa, ya regresamos.
2: La nube blue, blue radio síguenos en twitter y conéctate con la información de la nube
0: hello it is ryan and i was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com i looked over the person sitting next to me and you know what they were doing